0: oznovor
1: týždňa.
0: 14 mesiacov sme s vojnového konfliktu na Ukrajine. Fungujú európske sankcie uvalené na Rusko. Aké sú vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou? Do Severoatlantickej aliancie vstúpilo Fínsko. Prečo je to pre nás dôležité? Tieto a aj mnohé ďalšie témy rozoberieme v nasledujúcich minútach. Rozhovor týždňa vysielajú hudobní dramaturg Jakob Akorátny, technicky spolupracuje Pavol Horňák. Od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Mojím hosťom v relácii rozhovor týždňa je europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec za stranu KDH. Vitajte u nás vo vysielení.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň všetkým.
0: Už 14 mesiacov máme na Ukrajine vojnu. Otázka znie, dá sa nejako vyhodnotiť, či tie sankcie, ktoré Európska únia uvalila na Rusko, sú funkčné?
2: Samozrejme, nikoho neteší zločinecká ruská invázia a všetci sa snažíme urobiť všetko preto, čo je v našich silách, aby opäť zavladol mier na európskom kontinente. A sankcie, to treba zdôrazniť pre všetkým, sankcie sú preto, aby sme nebojovali. Pretože my nechceme bojovať, nechceme sa zúčastniť nejakého vojnového ťaženia napriek všetkým ruským provokáciám. My chceme túto situáciu riešiť mierovým spôsobom, aby sme čo najskôr obnovili mier. Či sankcie fungujú alebo nie, dá sa vyhodnotiť to na ruskom štátnom rozpošte, ktorý sa dostáva do problémov viac a viac, pretože podstata tých sankcií, okrem toho, že boli uvalené na ľudí, ktorí nemôžu cestovať do Európskej únie, ktorým nemôžu používať svoj majetok, oligarchovia, ktorým boli zmrazené aktíva, nielen ruskému štátu, ale mnohým oligarchom boli zmrazené aktíva, ktoré chceme, aby boli použité na vojnou zničenú Ukrajinu. Tie sankcie najviac Rusov bolia práve pri rope, pri tom, na čom zarábajú najviac, a to sú fosilné palíva. Viac než polovica štátneho ruskeho rozpočtu je tvorená príjmom z fosilných palív a práve preto, že cena ruskej ropy klesla, ktorá je na trho momentálne zhruba o tretinu nižšia než ropa z iných častí sveta, tak to je najlepší dôkaz toho, že sankcie fungujú. Jednoducho ich to postihuje na tom, že majú o mnoho nižšie príjmy do ich štátneho rozpočtu a o mnoho menej môžu financovať túto zločineckú vojenskú operáciu. Oslabuje ich to a to je cieľ, aby sme pomohli obeti a aby sme prispeli k tomu, aby táto vojna čo najskôr skončila.
0: Poďme sa teraz povenovať vzťahom Európskej únie a Číny. Ako by mala Európska únia k Číne pristupovať a aké tie vzťahy aktuálne sú?
2: Pristupovať by sme mali pre všetkým jednotne, pretože mnohé krajiny sa snažia o výhodnejšiu pozíciu smerom k Číne, mnohé európske krajiny, ale najúčinnejšie bude, keď budeme jednotní a budeme držať spolu smerom k Číne, pretože v jednote je európska sila. Častokrát niektoré krajiny ujbajú z tejto cesty. Naposledy sme to videli v príbehu francúzskeho prezidenta Macrona, ktorý prišiel do Číny a snažil sa vyjednať lepšie podmienky pre krajinu. Treba povedať, že na európskej úrovni jednáme o obchodných dohodách pre celú úniu a preto európske inštitúcie sú partnerom pre čínskych predstaviteľov, čo sa týka obchodnej politiky, čo sa týka dodržiavania ľudských práv Číny Číne a ochrany demokracie, čo sa týka ochrany intelektuálneho vlastníctva a vôbec všetkých vzťahov, ktoré sa týkajú zahraničnej politiky. Čína sa v posledných rokoch neobvykle vyvíja, a samozrejme je to ekonomická príležitosť pre všetkých, ale samozrejme vznikajú z toho aj určité obavy. Obavy z prílišnej rozpínavosti, ktorá ide aj do rozpínavosti vojenskej. Čína nebývalo zvyšuje svoj vojenský rozpočet. Čína začína byť agresívnejšia v Juhočínskom mori, kde obsadzuje pôvodne neutrálne územia. Čína začína byť agresívnejšia smerom k demokratickému Tajvanu, ktorému hrozí okupáciou. A nesmieme byť nečinní smerom k týmto provokáciám, preto najlepší spôsob, ako čeliť týmto čínskym hrozbám, najmä čo sa týka rozpínavosti narastajúceho vojenského rozpočtu, ale aj väčšie aktivite Číny v medzinárodných inštitúciách, tak najlepší spôsob je byť jednotný, postupovať jednotne, vždy sa zastať tých, ktorým je ubližované. V Číne sa v mnohých ohľadoch nedodržiavajú ľudské práva. V Číne sa takisto legislatíva nezastáva najslabších, ale snaží sa najmä v digitálnej oblasti legislatíva podporovať totalitu, ktorá tam je. V tomto s nenajdeme nenájdeme nikdy spoločnú reč, ale skôr musíme sa presadzovať tým, čo je nám vlastné. Ochrana ľudských práv, ochrana demokracie a samozrejme slobodného trhu. S Čínou budeme zrejme aj naďalej rozvíjať obchodné vzťahy, ale sú mnohé otázky, kde nenájdeme spoločnú reč. Napríklad vieme, že Čína sa doteraz nevyjadriela jasne a neodsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu. To neznamená, že budeme nečinní. Treba aj v tejto oblasti stále s Číňanmi hovoriť a presadzovať naše pozície.
0: Vstup Fínska do Severoatlantické aliancie aj predné brzdové svetlá. To sú témy, o ktorých budeme hovoriť už o chvíľu.
1: z rôznych chutí no málo kedy Boha bojná až kým ho niekto neprinúti skloňovať opäť slovo vojna prestáva snívať o pohodlí a zrazu denne dokola sa k Bohu iba za to modlí aby už vojna viac nebola zo srdca vravím to mi ver Vojna je zlo, čo nevedie nikam, a miesto vojny slovo mier zaradím znovu do slovníka. Slovo, ktoré sa pou smeje z lásky zatvorených pier a mysel vloží do nádeje, keď vyslovíš to slovo mier. Slovo, čo zobrali mu význam. Červená ideológie Ja ho však vtedy svetu vyznám Keď jeho obsah v srdci žije Nie je len slovo štyri hlásky Pre básnika, čo hľadá tému Je vzácnym darom Božej vlásky, Ciel, čo treba ísť stále k nemu Zo srdca vravím, to mi ver Vojna je zlo, čo nevedie nikam, a miesto vojny slovo mier zaradím znovu do slovníka. Slovo, ktoré sa pouusmeje z lásky zatvorených pier a mysel vloží do nádeje, keď vyslovíš to slovo mier. Kto mi ver, vojna je zlo, čo nevedie nikam. A miesto vojny slovo mier zaradím znovu do slovníka. Slovo, ktoré sa pousmeje z hlásky zatvorených pier. A myseľ vloží do nádeje, keď vyslovíš to slovo mier.
0: Na vlnách Rádia Lumen vysielame rozhovor týždňa. Mojím hostom je europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec za stranu KDH. Ďalšou novinkou je, že Fínsko vstúpilo do Severoatlantickej aliancie. Je to pre nás dôležité ako pre Európsku úniu a čo to pre nás znamená?
2: Je to pre nás veľmi dôležité a znamená to, že budeme silnejší a bezpečnejší. Slovensko je už 19 rokov súčasťou najsilnejšej kolektívnej obrany na svete severoatlantickej aliancie. Sme malá krajina, ktorá v súčasnom globálnom svete sa len veľmi ťažko ubráni novým hrozbám pre všetkým silnejším mocnosti. Preto má kolektívna obrana pre nás význam. A som rád, že Fínsko posilnilo kolektívnu obranu, ktorá spočíva v tom, že spolu sme naozaj silnejší. Je zajímavé, že práve vstupom Fínska do obranej Atlantickej aliancie sa rozšíruje hranica medzi Seuroatlantickou alianciou a Ruskom o 1340 kilometrov, pretože z európskych krajín má Fínsko najväčšiu hranicu s Ruskom, čiže ruský prezident dosiahol úplný opak toho, než si želal. On napadol Ukrajinu s cieľom, že nechce, aby sa na to približovalo k Rusku, ale dosiahol presný opak práve Týmto napadnutím dosiahlo rozšírenie aliancie. Tým, že Fínsko vstupuje do spoločnej kolektívnej obrany, tak sa hranice aliancie s Ruskom ešte viac rozširujú. Ale pre nás je to naozaj dobrá správa, že môžeme zdieľať naše obranné kapacity s ďalšou krajinou, s Európskou krajinou, ktorá nám je blízka. Vieme, že tie hrozby nielen v súčasnosti, ale aj do budúcnosti budú stále významnejšie. Nie sú to len hrozby konvenčných zbraní, aj keď momentálne... Sme tiež v ohrození tým, keby Ukrajina prehrala túto vojnu, v ktorej bohužiaľ je, tak budeme mať hranicu s Ruskom, ktoré by nás priamo ohrozovalo, ktoré nás dalo na zoznam nepriateľských krajín. A o to je dôležitejší, aby Ukrajina sa ubránila. Ale do budúcna tie hrozby budú nielen v konvečných zbraniach, do budúcna musíme hovoriť pre všetkým o kybernetickej bezpečnosti. Aj toto je téma, ktorá sa preberá na úrovni kolektívnej obrany aliancie, aby sme sa dokázali brániť. Útokom cez počítače na našu energetickú sieť, aby sme mohli zapnúť vypínať, a mať dostatok energie. Aby sme mohli, keď ideme do banky, alebo vyberáme peniaze s bankom a to platíme platomnou kartou, aby to fungovalo, aby nám nikto nezobral peniaze z účtu. O tom je kybernetická bezpečnosť a o tom musí byť naša spolupráca v rámci bezpečnostných štruktúr. To sú témy, ktorým sa venujeme tiež na európskej úrovni a je dobré, že v rámci tej spoločnej obrany Budeme teraz silnejší aj v rámci kolektívnej obrany.
0: Veľa sa teraz hovorí o šetrení energie. Môžeme teraz byť trošku osobný, ako vy osobne šetríte energie. Videl som, že ste mali aj takú aktivitu v tomto smere aj na vašom Facebooku.
2: Snaží sa každý samozrejme šetriť. Ja tejto oblasti sa venujem už dlhodobo. Pred 16 rokmi som odstavil fosílne paliva, odstavil som plyn doma a nainštaloval som si teplné čerpadlo. Teraz už chcem ho postupne vymeniť za lepší typ a tento rok som nedávno inštaloval fotovoltaické panely, aby som ušetril energie. Tie moje skúsenosti s tým, že som nainštaloval tepelné čerpadla pred 16 rokmi sú veľmi, veľmi dobré. Tiež ma motivovalo k tomu nielen ochrana Zeme a nášho životného prostredia, ale aj ekonomické dôvody a obnoviteľné zdroje nikdy sa nepresadia, pokiaľ budú drahšie. Musia byť jednoducho pre ľudí výhodné, musí tam byť ekonomická návratnosť, ja môžem potvrdiť, že sa to oplatí a preto podporujem politiku či na európskej, a aj národnej úrovni, ktorá podporuje inštaláciu obnoviteľných zdrojov. To je prvá oblasť, kde šetríme aj našu planetu od fosílnych palív, ale samozrejme šetríme postupne energiu v každej oblasti, napríklad tým, že keď som v Bruseli, tak do roboty chodím zásadne pešo, keď som na Slovensku, snažím sa využívať napríklad bicykel aj pri cestách po Bratislave. Snažím sa čo najmenej jazdiť osobnou dopravou. Myslím si, že prístup praktizuje mnoho ľudí, vidím to aj okolo seba a každý si viac a viac uvedomuje, že najhlasnejšia energia je tá, ktorú ušetríme.
0: Teraz zaostrime trošku na vodičov, pretože venujete sa aj téme predného brzdového svetla.
2: Ide o slovenskú novinku, ktorá je naozaj svetového významu. Predné brzdové svetlo sa objavilo na trhu nedávno. Prišiel s tým pán Mariak z Čace, ktorý si to nechal patentovať v celej Európskej únii a ja mu pomáham s tým, aby sa to presadilo v európskej legislatíve. Ide o to, aby sme ochránili životy na našich cestách, aby sme ochránili zdravie Všetkých ľudí, ktorí cestujú, pretože viac než 20 tisíc ľudí na európskych cestách stále prichádza o život. Preto robíme všetko preto v Europarlamente, aby sme tento stav zmenili, aby sme ochránili životy a zdravie ľudí. Či už sú to povinné legislatívne prvky ako e-call, to je taký prvok, že keď auto havaruje, tak automaticky zavolá záchranku. A je to veľmi užitočné vidieť, že to zachraňuje životy v prípade, že vodič nemôže si zavolať sám pomoc. Takýmto ďalším prvkom, ktorý ochráni životy a zdravie ľudí aj predné brzdové svetlo. Jedná sa o to, že keď kdokoľvek v aute, v autobuse alebo na motorke zabrzdí, tá kontrolka nie len zadúka, že červeným svetlom, ale aj vpredu zeleným svetlom. Ukazuje sa to ako veľmi účinný nástroj, najmä pri prechodoch cez cestu, kedy ľudia, ktorí sa boja vstúpiť na prechod, lebo nevidia, že či auto spomaluje alebo nespomaluje, tak vidia, že auto spomaluje. Mám s tým len pozitívne skúsenosti sám. Som súčasťou tohto testu, do ktorého išlo 3000 ľudí a 3000 aut na Slovensku v Trenčanskom, Želemskom kraji, ale aj v Bratislavskom kraji. Dokonca aj autobusy hromadnej dopravy, prímezkej dopravy. Momentálne beží tento test na Slovensku ako v prvej krajine únie v reálnej premávke bude trvať do konca augusta, potom sa vyhodnotí a bude to predmetom aj mojej ďalšej argumentácie v Európskom parlamente, aby som pomohol tento prvok zaviesť do európskej legislatívy. Ďalšou krajinou, kde sa to bude testovať, je Taliansko. V Taliansku prejavili veľký záujem o tento bezpečnostný prvok a naozaj vyzerá to momentálne veľmi dobre. Na Slovensku to hovoria aj samotní policajti, klesa počet dopravných nehôd práve pri prechodoch cez cestu. Nechcem to predbiehať, ale zdá sa, že tento prvok bude o mnoho úspešnejší, než mnohí ľudia na začiatku čakali. Ja som rád, že práve slovenskí inovátori môžu takýmto spôsobom prispieť bezpečnosti na cestách. Ja ich všemožne podporujem a budem to presadzovať v rámci európskej legislatívy.
0: Solná dohoda medzi Singapúrom a Európskou úniou a do umelej inteligencii aj revízia Smernice o strojových zariadeniach. Týmto témam sa budeme v relácii Rozhovor týždňa venovať už o chvíľu.
3: Počúvaš nosku? Aj rozumieť Hlapke, výške A farbe slov Vec, že každá dúžba Môže odumrieť
0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vonách Rádia Lumen počúvate rozhovor týždňa. Mojím hostom je Ivan Štefanec, europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane za stranu KDH. V apríli ste strávili týždeň v Singapúre, tam ste riešili colné záležitosti, čo sa vám podarilo v Singapúre dohodnúť.
2: Podarilo sa nám pre všetkým zjednodušiť colné procedúry medzi Singapúrom a Európskou úniou, Singapur je krajina, ktorá je maličká, má len taký počet obyvateľov ako Slovensko, ale má obrovský ekonomický význam pre vzťahy medzi Áziou a Európou. Cez Singapur, ktorý je druhý najväčší prístav na svete, ide dreviová väčšina obchodu z Ázie do Európy a naspäť. Je preto dôležité, aby tento tovar bol správne kontrolovaný, ale aby tie procedúry boli plynulé, jednoduché a som rád, že sa nám podarilo dosiahnuť stav, ktorý bude jednoduchší ako pri predslievaní napríklad medzi Singapúrom a Čínou. To je myslím veľmi hmatateľný dôkaz toho, že máme záujem o rozvoj vzájomného obchodu s krajinami, ktoré sú hodnotovo podobne orientované, pretože Singapur je demokracia, veľmi fungujúca demokracia, so Singapúrom vzdielame naozaj hodnoty, ktoré spočívajú nielen v rozvoji vzájomného obchodu, v rozvoji voľného obchodu, ale v ochrane demokracie. Singapur napríklad tiež, tak ako Európska únia, prijal sankcie voči agresívnej ruskej politike za jeho inváziu na Ukrajinu. A aj toto bolo témou rozhovorov, ale v princípe drviová väčšina našich rozhovorov a našich dohovod smerovala k voľnému obchodu medzi Úniou a Singapúrom a k zjednodušeniu colných procedúr. Som rád, že sa to pohlo v tejto oblasti, pretože sám som za Európsky parlament spravodajcom pre zjednodušenie colných procedúr, ktoré takisto sa vyvíjajú správne v rámci Únie, tým spôsobom, aby každý človek alebo firma, ktorá predslieva tovar, prišiel na jedno miesto do Únie v jednej krajine bude Jedno miesto, ktoré bude obhospodorovať všetky celné procedúry a všetko to bude samozrejme možné spracovávať elektronicky. Je to zásadný posun a verím, že to pomôže takisto zrýchliť obchod a priniesie aj nové pracovné miesta na Slovensku aj do celej únie.
0: Téma umelej inteligencie je stále aktuálna. V Európarlamente finalizujete akt o umelej inteligencii. V akej fáze je teda aktuálne tento akt?
2: Je vo finálnej fáze a považujem to za veľmi dôležitý akt, ktorý bude doplnať to, čo sme doteraz prijali. Doteraz sme už prijali akt o digitálnych službách, akt do digitálnych trhoch a tento pripravovaný akt o umelej inteligencii, o ktorom budeme už v budúci mesiac hlasovať v Europarlamente, bude dotvárať celú tú legislatívu, ktorá bude tvoriť tzv. spoločný digitálny trh, bude tvoriť pravidlá pre internetový priestor, ktorý doteraz nebol regulovaný v žiadnej demokratickej krajine. Ja som sám prekvapený, ako pozorne sledujú túto oblasť priatelia v Afrike, v Ázii. Keď som bol v Kenii, Nigérii či v Japonsku, na Tajvane, tak všade hovorili, že to podrobne sledujú a chcú to kopírovať, pretože doteraz sa tomu nikto nevenoval. Najmä oblasť umelej inteligencie je... Veľmi zaujímavá, ktorá nás môže ovplyvňovať do budúcna, pokiaľ to správne neuchopíme. Oblasť umelej inteligencie sa stále viac a viac presadzuje, či už pri diagnostikovaní chorob v zdravotníctve, pri právnych analýzach, ekonomických analýzach. Umelá inteligencia je skvelý služobník, ale musí byť pod kontrolou, aby nebola zlým pánom. Preto je dôležité, aby na konci každého rozhodovania bol človek, aby človek rozhodoval o tom, či použijeme služby umelej inteligencie alebo nie. To je podstata tej legislatívy, aby sme nedali priestor novým technológiám, ktoré by mohli nám škodiť, ale chceme, aby nám slúžili. Je tiež dôležité, aby sme zvýšili dôveryhodnosť týchto systémov, napríklad tým, že bude povinné označovanie všetkých služieb, či využívajú umelú inteligenciu alebo nie. A zákazník bude mať právo sa rozhodnúť, či chce použiť túto službu s umelou inteligenciou alebo nie. Verím, že sa takto prelomí aj tá nedôvera voči službám umelej inteligencie, ktorá je v Európe pomerne na vysokej úrovni. Stále viac ľudí v Únii nedôveruje umelej inteligencie v porovnaní so Spojenými štátmi americkými alebo s Čínou. A aby sme to prelomili, tak potrebujeme práve zlepšiť dôveryhodnosť a informovanosť na túto tému. Čiže informovanie, rozhodovanie v konečnom dôsledku, to sú veľmi, veľmi citlivé témy, ktoré musia zabezpečiť, že umelá inteligencia, ktorá sa nepochybne bude stále viac presadzovať, aby bola pod kontrolou, aby sme sa aj nebáli. Ja chápem, že pôvodne, keď prišli stroje, tak ľudia mali obavu z strojov v mechanizácii, teraz v robotizácii majú obavu z toho, že ich nahradia roboty. Je pravdou, že niektoré profesie budú zanikať, niektoré odvetvia pomaly tiež sa budú meniť, ale netreba sa toho báť, pretože budú vznikať aj nové pracovné miesta. A tak, ako je poznaním z vývoja ľudstva, že postupne sa netreba báť nových technológií, ale treba, aby nám slúžili, tak sa na to musíme pozerať aj pri umelej inteligencie. A verím, že túto oblasť budeme mať pod kontrolou a bude nám slúžiť.
0: Nedávno sa v Európarlamente hlasovalo aj o revízii smernice o strojových zariadeniach. Tak znie to možno trošku komplikovane, ale vieme povedať, aké zmeny sa v tomto smere zaviedli?
2: Áno, v tejto oblasti sa zaviedli zmeny pre všetkým, čo sa týka zjednodušenia procedúr. Sám som bol spravodajcom za celý Európsky parlament a som rád, že sa tieto zmeny podarilo presadiť. Pri všetkých strojoch, ktoré sa uvádzajú na trh, tak samozrejme je dôležitá bezpečnosť, ale aj jednoduchšie procedúry. Proste odbyrokratizovali sme tie procedúry, ktoré stále boli pre výrobcov, najmä pri malých podnikateľov. Podľa tejto novej smernice o strojných zariadeniach bude najmä pre malých podnikateľov, jednoduchšie uviazť nový výrobok na trh, ale samozrejme pri zohľadnení všetkých bezpečnostných požiadaviek. Napríklad pri návodoch na použitie sme takisto sa dohodli, že bude možné tieto návody na použitie mať v digitálnej forme. Čo sa týka ale pri bezpečnostných prvkoch, napríklad to, ako treba novú kosačku alebo brúsku, Používať, tak tieto bezpečnostné prvky budú musieť byť stále v papierovej forme pre istotu, aby ľudia mali dôveru tiež k týmto zariadeniam. Hovorili sme aj v tejto smernici a začali sme takisto uplatňovať nové predpisy aj na nové prvky ako elektrické kolobiežky alebo elektrobicykle. Čiže táto smernica reaguje aj na nové zariadenia strojné, ktoré prichádzajú na trh a tiež musia dodržiavať bezpečnostné prvky, ale zároveň zjednodušujú procedúry.
0: Regulácie obalového hospodárstva, intelektuálne vlastníctvo, to sú témy, o ktorých budeme hovoriť už po piesni. V týždeň ste s predstaviteľmi US Steel diskutovali o reguláciách obalového hospodárstva.
2: Keď si predstavíme US Steel, väčšinou sú to veľké plechy pre automobilky, ale treba povedať, že veľkú produkciu robí táto významná fabrika, najväčší zamestnávateľ stále na východnom Slovensku, práve pre obalový priemysel, ale pre potravinárstvo. A to je téma tiež, ktorá mi je veľmi blízka, keďže v Európskom parlamente momentálne riešime nové pravidlá, pre obaly a odpady z obalov. Samozrejme je dôležité, aby sme postupne zlepšovali ochranu životného prostredia, aby sme sa postupne dostali k cieľom, ktoré sú predpísané v tejto zelenej dohode. Do roku 2050 máme spoločný cieľ urobiť prvú uhlíkovo-neutrálnu ekonomiku v Európskej únii. Takže spoločným našim cieľom spolu s výrobcami je obmedziť jednorázové obaly a zlepšiť recykláciu obalov. A to bola aj spoločná debata so slovenskými výrobcami, nielen jednou firmou, ale aj mnohými ďalšími, ktoré sú združené v zamestnavateľských asociáciách, že jednoducho tieto ciele budú prísnejšie, to chápu všetci, ale takisto budú recyklovateľnejšie. Je dôležité, aby z toho odpadu sa postupne stávala súrovina, aby sme menej a menej vyhadzovali a aby sme viac a viac pracovali. To je podstata aj tejto novej legislatívy, ktorá čoskoro uzrie svetlo sveta a verím, že ju pocítime všetci aj tým, že budeme okolo seba vidieť menej odpadov a výrobcovia budú viac motivovaní k tomu, aby svoje odpady spracovávali.
0: 26. apríla bol Svetový deň intelektuálneho vlastníctva. Je to aj pre Európsku úniu, aj dnes aktuálna téma?
2: Áno, je to veľmi aktuálna téma, pretože histórie vieme, že krajiny, ktoré chránili svoje vlastníctvo, tak sa rozviali rýchlejšie. A dnes je viac intelektuálnej než fyzickej práce. O to je dôležitejšie, aby sme chránili nielen fyzické, ale najmä intelektuálne vlastníctvo. A je dôležité, aby sme mali rovnakú ochranu na nielen celom území únie, aby sme mali rovnaké registrácie patentov, jednoduchšie registrácie patentov dodržali prejavidla v tejto oblasti, ale aby sme našli spoločnú reč aj s celým svetom, pre všetkým s demokratickým svetom, že keď tento patent zaregistrujeme, takže podobné procedúry budú aj v iných demokratických krajinách, aby sa naši vynálezcovia čo najskôr uplatňovali, aby boli úspešní, aby tie ich nápady sa realizovali v praxi, ale samozrejme, aby mali aj istotu, že keď niečo vymyslia, tak budú mať z toho benefit. Ďalším poznatkom je, že samozrejme s ochranou intelektuálneho vlastníctva súvisí mnoho, mnoho tém, najmä v investovaní do vedy a výskumu. Je to téma, kde potrebujeme ešte viac zlepšiť investície do výskumu a vzdelávania a kde budeme takisto ešte aktivnejšia z hľadiska európskeho rozpočtu, aby sme do budúcna dokázali v Európe nielen viac nových vecí vymyslieť, ale Najmä ich, ich realizovať. Ochrana intelektuálneho vlastníctva bude stále dôležitejšou témou, aj preto si budeme vždy pripomínať Den intelektuálneho vlastníctva, rozvíjať a ochraňovať túto legislatívu.
0: Eseistická súťaž a kniha Zlatých príbehov to sú témy, ktoré nás čakajú v poslednej časti rozhovoru týždňa. Prihlásili ste eseistickú súťaž zo so zameraní na 30 rokov spoločného jednotného trhu. V akej fáze je súťaž teraz prípadne? Dá sa ešte do nej prihlásiť?
2: Áno, dá sa prihlásiť. Tú súťaž som nedávno vyhlásil. Bude nakoniec vyhodnotená 26. maja v Košiciach na veľkej konferencii o pláne obnovy na Slovensku za účasti najvyšších našich predstaviteľov. Tento rok máme také malé výročie 30 rokov spoločného európskeho trhu. Je to jeden z najúspešnejších európskych projektov, ktorý nám garantuje, že môžeme vyvážať, dovážať a že môžeme produkovať svoje služby po celej Európskej únii. Takisto ľudia môžu slobodne cestovať po tomto priestore. Takže je to niečo, čo tu nebolo tiež vždy, ale som rád, že... Ľudia si to osvojili, že Slovensko ako krajina, ktorá je exportne orientovaná, viac než 90% nášho produktu je z exportu, tak využíva výhody tohto spoločného európskeho trhu, ktorý nám garantuje takisto šance na prosperitu a na lepšiu zamestnanosť, lebo tým, že nemusia naši výrobcovia predslievať výrobky a ďalšie služby, nemusia byť predslievané, samozrejme tým sú konkurencieschopnejšie. Pre krajiny ako Slovensko má spoločný trh veľký význam, ale je dôležité, aby sme sa pozerali aj do budúcna, ako bude spoločný trh vyzerať, kde ho môžeme ešte skompletizovať, lebo ešte stále nie je dokončený, najmä v oblasti služieb, či už poštových, dodávateľských služieb. Tam potrebujeme dokončiť spoločný trh, aby konečnom dôsledku prinášal viac benefitov pre ľudí. A takisto prichádza nová oblasť digitálnych služieb. Je kľúčové, aby platili rovnaké pravidlá pre celú úniu. Aby práve občania dokázali z týchto rovnakých pravidiel profitovať. Takže aj toto som sa pýtal mladých ľudí a teším sa na ich eseje, ktoré potom budem odmeňovať. Prvých 5 výhercov bude odmenených veľmi zaujímavými cenami, včítane návštevy Európskeho parlamentu. túto súťaž organizujem spolu takisto s nadáciou Konrada Adenauera, ktorí prispeli tiež svojimi cenami do tejto súťaže, takže mladí ľudia sa budú mať na čo tešiť. No a najväčším benefitom z tejto súťaže pre mňa sú nové nápady, ktoré môžem potom realizovať v svojej práci.
0: Vo vysielaní sme už spomínali tému publikácie o manželskej vernosti. Kniha zlatých príbehov už vyšla a uvedená do života je krátko potom, ako nahrávame túto reláciu, takto v útorok 2. mája. Tak dá sa už ku knihe dostať, prípadne môžeme ju trošku predstaviť?
2: Tuto knižku som tvoril dva ruky, kedy sme chodili po celom Slovensku najmä po Združeniach kresťanských seniorov, odkiaľ sme získavali inšpiráciu pre mnohé prípady a našťovali sme potom rodiny, ktoré prežili spolu 50 a viac rokov. Inšpiráciou pre mňa urobiť niečo takéhoto bola taká spoločenská situácia na Slovensku, kedy zdá sa mi, že ako keby viac boli hrdenovia, tí, ktorí striedajú partnerov a ktorí sa predvádzajú v médiách, hodnotami, ktoré celkom nezdielam, podľa mňa najväčšou, Ľudskou hodnotou v živote je vernosť a tí ľudia, ktorí ju dodržujú, tak ako keby boli takí trošku v úzadi. Chcel som ich predstaviť, chcel som týchto hrdinov ukázať viac verejnosti a preto som prišiel s týmto projektom ktorý obsahuje 14 manželských príbehov, ľudí, ktorí prežili spolu 50 a viac rokov, vychovali množstvo detí a žili v krásnej zhode, ale samozrejme spolu prekonávali aj prekážky. Všetci hovoria, že to nebolo celkom jednoduché, ale tým spoločným menovateľom ako ďalej bola vzájomná tolerancia, trpezlivosť a samozrejme tá vernosť, ktorá je počiarknutá vo všetkých príbehoch. Chcem, aby tieto zlaté príbehy, aby táto knižka bola inšpiráciou pre všetkých ľudí, ale najmä pre mladých, aby im ukázala cestu do budúcna, ukázala im, čo je v živote najdôležitejšie. Z môjho pohľadu by sme mali propagovať kresťanské hodnoty v dobrom slova zmysle, pri našej činnosti, v každej našej aktivite. A preto tieto zlaté príbehy sú takou prvotinou, ktorá ukazuje, že naozaj sviatosť manželstva je niečo, čo treba naplňať poctivo denno-denne a dokáže byť inšpiráciou aj pre ostatných. Ja som ako prvý príbeh si dovolil uvieť v knižke príbeh mojich starých rodičov, ktorí vychovali spolu 12 detí. Môj otec je najstarší z 12 detí a veľmi ma to povzbudilo do života. Často keď som v takých zlomových situáciách, tak si spomeniem, ak by moji starky rozhodovali v situáciách v živote, a veľakrát ma to posilnilo. Veľakrát som hľadal inšpiráciu práve u mojich rodičov, u mojich starých rodičov a dúfam, že aj táto knižočka bude inšpiráciou pre tých, ktorí niekedy nevedia, ako sa rozhodnúť a povzbudí ich pri tom, ako robiť do života rozhodovania, ktoré sú správne. Chcem ešte zdôrazniť, že Práve to uvedenie do života je spojené s anketou Slovenka roka, s výnimočnými ženami, ktoré budú pri tejto príštosti oslovené a vyznamenávané. Nie je to náhoda, pretože žena zohráva v každej rodine kľúčovú úlohu a tá trpezlivosť, to stráženie rodinného krbu zohrávalo vo všetkých príbehoch veľmi dôležitú úlohu.
0: Ako sa dá ku knihe dostať? Kto by možno mal záujem si to prečítať?
2: Táto knižka je nepredajná, ale rádiu poskytnem každému, kto má záujem, je k dispozícii v mojej kancelárii, bude k dispozícii v kancelárii, takisto v Košiciach a každý, kto má o ňu záujem, nech mi nám píše na moju adresu www.ivan.stefanec.eu, kto mi napíše, veľmi rád mu knižku zašlem.
0: Viacero aktuálnych tém z Európskeho parlamentu sme dnes prebrali v relácii rozhovor týždňa Mojím hosťom bol europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane za stranu KDH Ivan Štefanec. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem krásne za pozvanie a všetko dobré aj všetkým poslucháčom.
0: Dnešné vydanie relácie Rozhovor týždňa je na konci. Za pozornosť vám ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technicky spolupracoval Pavel Horniak, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík.
3: Vrátiť ľudí k podstate Je tu predsa nový deň a s ním to čaro zakliate Z hlboka sa nadýchni pozriť na svet zoskali Vezme si len
1: a dobro nie straca w gdzie widzieć